0: 5 4 3 2 1 Fala galera, estamos iniciando mais um episódio do Corte Cash, o sexto episódio. Eu tô, confesso para vocês que eu tô muito animado com esse episódio porque a gente vai falar sobre um assunto que eu aproveitei para estudar da quarentena. Então isso pode se transformar numa mentoria para o Alisson também, que eu já quero trazer. O Alisson está aqui para gente hoje. É um cara que tá assumindo essa profissão. Então ele, ele falou, cara, chama o Léo, que é o nosso convidado que é apagou apresentar vocês, chama o Léo lá para fazer que eu preciso tirar uma ajuda. Eu falei, ah, então vamos gravar pra pelo menos vir um podcast esse negócio aí, né? Dá pra gente aproveitar. Alisson, ah, se apresenta pra galera aí, pra quem ainda não te conhece, pra quem já te conhece.
1: Show! Valeu, Jorge, brigadão aí. Mais um podcast, estamos batendo recorde de audiência aí, né? Tamo, essa quarentena aí, estamos ocupando o pessoal, né? E hoje, hoje, o tema hoje é muito, muito show. É pra quem gosta de dinheiro, pra quem gosta de, de investir o dinheiro, né? Cuidar do seu dinheiro mesmo. Eu, nessa quarentena, a gente tá trabalhando bastante. Trabalho com o Jorge na parte do marketing, né? De gerente de vendas. E tô me arriscando agora, me arriscando nesse. tô no início, tô um novato ainda, né? Me arriscando nesse mercado de trader, né? Então, vou deixar o Jorge trazer o convidado de hoje. O cara manja demais. O cara é foda.
0: E o nosso convidado de hoje, é porque a gente vai falar de trader? Vocês já sabem, estava escrito aí no episódio do podcast Profissão Trader. Por que não trazer um profissional? Um cara que eu conheci... Ó, olha lá, olha o que eu falo pra vocês nos outros episódios. questão de... Fugiu a Network, né? Network. questão de network, de conhecer as pessoas. Conheci eles no treinamento, um cara finíssimo. Eu trouxe o Léo Souza aqui. Aê, Léo!
2: Uhul! E aí, galera? Beleza, beleza? Se apresenta
0: para o pessoal, fala o que você é, quem é você, o que você faz da vida. Quem sou eu?
2: Bom, primeiro eu quero agradecer, né, com essa entrada aí. Caramba, agora eu me senti eu, muito honrado, muito obrigado. Né? Eu estou me sentindo realmente aí um trader da Nasdaq aí, praticamente. <risos> <risos> Bom, obrigado aí, galera, pelo convite, tá? É, foi, é, muito, é muito legal trocar uma ideia a respeito de mercado. Eu gosto muito. De falar sobre o mercado, gosto muito de operar no mercado e, como o Alisson falou aí, né? É uma, é uma coisa que você experimenta e você já quer trazer isso para o seu dia a dia. O Alisson já está, pelo que eu entendi, já está operando, já está ganhando dinheiro aí. Vamos, vamos trocar uma ideia a respeito do mercado. Eu atuo no mercado é, como operador desde 2015 e agora como day trader. Desde janeiro de 2019, então eu ainda sou um menininho, ainda estou caminhando aí no mercado do trade também. Mas ações aí eu já opero desde 2015 e esse ano está sendo um ano excelente para quem quer aprender, para quem quer entrar nesse mercado. Então, bem-vindo, Alisson, parabéns, você já viveu aí muita coisa que traders profissionais de décadas aí de experiência não viveram, como por exemplo aí cerca de sete circuit breakers ali nos últimos tempos aí em um mês aí então você tá show de bola cara chegou na hora séria.
0: nunca foi visto isso né então a... já que você tá aí você começou agora o mercado trader mas do mercado financeiro conhece de cabo a rabo a gente vai trazer você e em... já já vou até deixou um spoiler que em outro podcast o Léo vai voltar para a gente só para falar sobre o mercado financeiro porque ele realmente conhece de cabo a rabo mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a profissão trader. O que, que é um trader, Léo? Seria bom deixar claro isso para as pessoas. Como que funciona a vida de um trader? Porque tem muita gente que visualiza o trader como aquele cara que acorda meio dia, ele vai dar uma volta na sua Lamborghini, ele volta, clica dois botões e depois ele vai andar da sua lancha. Muita gente chega <risos> assim.
2: Exatamente. Na verdade, essa imagem que você descreveu aí, né? É a, a mídia vende essa imagem, né? Do, do trader, né? É você com a sua Porsche azul e fazendo seus traders no celular, né? O Alisson, que está acompanhando o mercado, já deve ter entendido o que eu quis dizer aí.
0: <risos> o Alisson já está querendo lançar o um produto, já. Ele já está querendo. Já até locou o carro, ele falou, vou locar uma belidade dormir fazer um curso de trader.
2: Não, cara, mas é eu creio que a maioria desses caras aí da de YouTube aí, de internet que vende essa imagem é meio que alugado o negócio mesmo, cara, porque a grande realidade, né, já entrando na na questão, a grande realidade não é assim não, tá? É, bom, o que é o day trader, né? O que é o trade, na verdade, né? A profissão trade, ela nada mais é do que você é, realizar compras e vendas, é o day trade, né? Você realizar compras e vendas de determinado ativo no mesmo dia. Então, você faz operações de compra e de venda e também de venda e recompra né, de determinado ativo no mesmo dia, várias vezes por dia, quantas vezes você quiser ou quantas vezes a tua banca financeira permitir, né? Então, o, o trade, na verdade, é, é o ato de você comprar e vender, né? E o day trade é você comprar e vender no mesmo dia, tá? E essa, digamos, é relativamente, no Brasil, é uma profissão ainda muito nova, tá? Ela sempre existiu, né? O, o mercado financeiro, os primeiros, os primeiros traders... É lá do século XVII, lá nas, na, nas bolsas de arroz do Japão. Então, tem, uma, tem um tempinho já, né? Mas no Brasil, é, é, é recente ainda essa questão de você trabalhar como trader, né? Você se fazer day trade, ou enfim, você tradar o mercado financeiro. Ainda é muito novo. E pelo desconhecimento, gera muita dúvida nas pessoas, né?
0: É, é como qualquer profissão nova que vem aqui para o Brasil. Parece que eles queimam e diminui essa profissão. Igual quando surgiu o marketing multinível. É, muita gente criticava, eu conheci muita gente, conheço muita gente que ainda ganha dinheiro atuando com marketing multinível. Quando a gente chegou ao mercado de afiliados, muita gente criticou, queimou. Hoje eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro com o mercado de afiliados. Como é? tá muito em alta. E também o mercado de... Essa profissão day trader, que é muitas pessoas, às vezes, ah, por se trabalhar com dinheiro, com ações, as pessoas... É, elas ficam, ah, é uma pirâmide Elas ficam vinculando isso, né? Ah, é uma pirâmide, ah, não funciona Ah, isso aí é nada a ver, isso aí é jogar na loteria Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, Léo né, Qual que é a diferença? Porque, porque as pessoas têm muito essa visão, tipo, ah, é aposta Mas por que que não é uma aposta? Seria legal responder essas perguntas
2: É, como você falou, é, muitas dessas má impressões, né? Isso cabe para todas as áreas, para todos os segmentos é pelo desconhecimento, né? As pessoas não conhecem, o, digamos, a área, o segmento e criam as suas próprias é, visões a respeito disso. E como o trade em si é algo que está diretamente relacionado a dinheiro, então o brasileiro sabe como é que é, né? Ele já começa a mirabular ideias aí e acaba é, criando um cenário negativo em torno da profissão. E é, sim, uma profissão, né? Então, qual que é a ideia? O trade é o ato de comprar e vender e o trader é o, o profissional que atua nessa área do mercado, comprando e vendendo ativos no mercado financeiro. Tá? A, hoje, a impressão que, que se dá é que é muito fácil você atuar no mercado financeiro, atuar como trader e ganhar dinheiro com isso. Não é fácil, mas é simples. tá? Então, como toda profissão, exige todo um processo de preparação. E aí que é, ocorre, digamos, a, o grande erro. né? A, a maioria das pessoas acha que vê né, o que a mídia vende, de certa forma, como fácil, e acaba entrando num mercado que exige, sim, muito preparo. E, e esse preparo ele vai muito além de você fazer um curso, fazer um treinamento, ler uma apostila, ler livros a respeito. É um preparo que eu costumo dizer que ele tem que ser de dentro para fora. É você como ser humano se preparando para lidar com isso, com esse mercado. Não basta você ter o conhecimento técnico, não basta você se especializar em análise, enfim, em se tornar um especialista em leitura de mercado, em economia, porque se você não tiver o, o teu preparo emocional alinhado com isso você não vai conseguir operar no mercado. Pelo simples fato de você estar lidando numa profissão aonde a matéria-prima do teu trabalho é o dinheiro e a recompensa é o dinheiro. Então, isso mexe demais com a cabeça da, das pessoas, né? E acaba criando cenários, muitas vezes, negativos. Por isso que existe um pré-conceito muito ruim a respeito da profissão e também por isso que os números, né, as pesquisas relacionadas aos traders que operam profissionalmente no mercado é, são muito negativos, né? As pesquisas apontam que 95% de quem opera day trade, né? De traders, não ganha dinheiro no mercado. E somente 5% ganha dinheiro no mercado. Então, a gente tem duas formas de ver isso, né? Poxa, é muito difícil, não é para mim, não vou nem tentar. Ou entender por que, que esses 5% ganham dinheiro. Né, o que, que esses 5% estão fazendo, qual que é o diferencial desses 5% para que eles ganhem dinheiro do mercado. E ganhar dinheiro do mercado não significa você ficar rico em um mês, dois meses, operando day trade. Significa você fechar um mês positivo, pagar as tuas contas, é, enfim, manter teu estilo de vida e trabalhar. É um trabalho normal, né? E ainda sobrar o dinheirinho para comprar um vinho,
0: uma, uma coisa ali, para uma balada. Agora não tá tendo balada, né? Mas um vinho com a namorada ainda sobra o dinheiro. Exatamente,
1: exatamente. Viu, Léo? Deixa eu fazer uma, aproveitar e fazer uma pergunta. É, a gente tava conversando, inclusive eu tava conversando com o Léo por, por, por WhatsApp essa semana. E ele estava falando muito do emocional, né? A gente estava conversando agora, você falou muito do emocional do trader. E a questão, ele estava me falando, é 70% hoje é o emocional, 30% é a técnica, né? Porque, cara, é uma, é uma adrenalina, assim, que é, a gente começa a operar com dinheiro mesmo, dinheiro real. É, antes a gente pode brincar lá com a conta demo, tudo, né? Para você, você sentir o mercado. Mas a partir do momento que você coloca o teu dinheiro, o dinheiro do teu bolso ali, começa a operar com dinheiro real, é uma adrenalina, uma adrenalina muito grande, né? Se o cara não tiver um gerenciamento bom, o cara quebra a banca, assim, em questão de dois, três dias, né? É, exatamente.
2: A, a questão do emocional, eu... Varia de pessoa para pessoa, né? Digamos, esse peso do emocional. É, eu costumo dizer que no, no início, quando você está dando os seus primeiros cliques, é, o emocional ele pesa muito mais, até que 80%, 90%. Ele é, é praticamente quase 100% do emocional. Por quê? Porque se eu chegar né, para você, o Jorge, por exemplo, não sei, o Jorge opera ou não, Jorge? Não, é 50 reais ontem. Ah, já, eu
0: já. já, tô já tô
2: brincando. Mas eu tô
0: brincando na, na operação, no. Na, Binário, só para não. Para quem tá escutando a gente já vai explicar para vocês o que é isso e só para mim, só para me explicar uma coisa também. O Alisson falou banca, o que é banca, gente? Banca é o quanto de dinheiro você tem para fazer as
2: operações de vocês, tá? É se eu sentar, por exemplo, com o Jorge, ou até mesmo com o Alisson, que é, estão operando há pouco tempo, ou, enfim, tem, tem pouco tempo de tela, como a gente diz, né? Tô, pouco tempo de operação. Se eu sentar com você durante, cara, de verdade, cinco minutos e disser assim. É, Jorge, quando o preço chegar nesse ponto aqui, você vende, e quando chegar nesse ponto aqui, você compra. E repita esse movimento toda vez que acontecer esse desenho no gráfico. Cara, você já aprendeu um princípio básico de como ganhar dinheiro. Então, o que, que acontece? O, o mercado, hoje a internet, enfim, a... a você tem acesso a várias. um mundo de informações. Então, você aprender a operar, sinceramente, não é difícil. Você aprender a onde comprar, onde vender, e aprender a, a fazer é, dinheiro, independente do tamanho desse dinheiro, não é difícil. E isso, quando as pessoas percebem que não é difícil você é, realizar operações no mercado, identificar um ponto de entrada, um ponto de saída, as pessoas acham que vai ser fácil de operar. É simples de você realizar ali, as operações, mas por que, que não vai ser fácil? Como o Alisson falou, quando você, de verdade, fazer uma TED para tua corretora, ir lá, liberar os teus contratos de operação, no caso, é, eu opero índice futuro, né? Ou, enfim, você for operar qualquer outro ativo, é, e o teu dinheiro de verdade estiver no jogo, muda totalmente a tua forma de analisar. Ou seja, aquilo que, de repente, é óbvio ali num, numa leitura gráfica, passa a não ser porque é o teu dinheiro de verdade que está ali. Então, por isso que a gente fala que é, a, o maior percentual do sucesso, ele não provém da técnica, ele provém de como você faz a gestão da técnica. E a gestão da técnica, ela é totalmente mental, ela é totalmente pessoal. Então, eu tenho uma gestão de um jeito com, com, com relação a dinheiro. O Jorge tem um, o Alisson tem outro. E isso tudo vai significar e vai representar na hora de operar. Então, se você não tiver um, um preparo mental, um preparo psicológico, um autoconhecimento, no mínimo, um pouco mais aprofundado a respeito de você mesmo com relação a tua forma de entender dinheiro é você vai fazer uma ou outra operação, vai ganhar dinheiro e o dia que você perder, você vai perder dinheiro e você não vai entender o porquê e vai entrar num ciclo de mandar TED para corretora, TED para corretora e você nunca vai conseguir terminar um mês positivo e efetivamente tirar dinheiro do mercado, porque você vai ganhar, ganhar, ganhar e o dia que você perder, você vai perder tudo o que você ganhou naqueles dias. Então é por isso que esse percentual apontado por pesquisas ele é tão é, discrepante né, e chega até a desestimular que a pessoa olhar e pensar: caramba, eu vou entrar num segmento onde 95% das pessoas perdem dinheiro, cara, não vou fazer isso. Então eu procuro entender o porquê que esses 5% ganham. E eu entendi que esses 5% ganham não é porque eles aprenderam a, a, a lucrar, eles aprenderam a minimizar os prejuízos, e essa é a diferença. E quando a gente
0: fala para as pessoas que é o emocional, é, isso acaba em todos os meios, né? A gente fala de afilhados, eu é, as pessoas acabam tipo, ah, balela não é? Eu preciso saber a técnica eu preciso, a hora que eu aprender a técnica eu vou embora, e elas acabam menosprezando, às vezes, o que é o mais importante que é o emocional, realmente é, porque a gente compara, eu tava pensando enquanto você tava falando aqui a gente compara, por exemplo, assim, a pessoa pagar 70 reais numa pizza, cara ela tá nem aí, tipo, ela paga 70 reais da pizza, come a pizza e segue o fluxo, entendeu? Agora, uma pessoa vai lá, faz uma aposta, uma possibilidade de ela ganhar dinheiro, mas ela perde 50 reais. A, a emoção dela perder esses 50 reais, que é menos do que os 70 reais numa pizza, que muitas vezes não era necessário naquele momento, é muito maior. Mexe, abala muito com as emoções dessa pessoa. Então, eu acho que pelo fator ser dinheiro, que nem você falou, que o produto realmente, a matéria-prima ser dinheiro, acaba envolvendo muitas emoções com a cabeça das pessoas, né? e é, eu confesso, Léo, para você que eu me apaixonei muito por esse mercado por quê? porque ele é muito parecido com o tráfego, né? muita gente sabe que eu trabalho com marketing há um bom tempo que é minha paixão de, de coração que não abandono por nada mas eu gostei muito de, de... Porque esse final da quarentena, eu tava procurando alguma coisa, para Eu tava fazendo os cursos de marketing, mas sabe quando você estuda e já, já viu tudo? Eu falei, cara, eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso exercitar meu cérebro. E já fica uma dica pra vocês, se vocês estão entrando numa zona de conforto, estudem algo diferente do que vocês fazem na vida de vocês. Porque isso te tira dessa zona de conforto e acaba te estimulando a aprender mais. E aí, eu falei, ah, vou estudar mercado financeiro. O Alisson chegou pra mim, apresentou. E eu comecei a estudar e eu comecei a falar, cara, é muito... Algumas coisas são similares com o tráfego do Facebook, com o tráfego do Google que eu faço, falo, tipo, eu tenho que investir dinheiro aqui para retornar, depende de mim para isso acontecer, eu tenho que analisar os resultados, e eu comecei a falar, caraca, e eu comecei a me apaixonar pelo mercado. E, e uma coisa que eu queria que você tirasse, que era uma dúvida minha antes, a gente sempre falava, ah, profissão day trade é comprar ações e vender ações. Mas as pessoas, acho que, sei lá, por a palavra trade ser meio difícil de falar, as pessoas elas têm dificuldade de visualizar a, essa rotina realmente de um day trader. Eu queria que você falasse, Léo, a jornada. Tipo, Por exemplo, a pessoa começou agora, e qual que é o trabalho dela e como ela ganha dinheiro
2: sendo day trade? Certo. Primeiro, é, você tem que entender o mercado que você está entrando, você tem que entender aonde você está pisando, né? Então não adianta o cara simplesmente é, falar, ah, vou aprender a operar no mercado e ir para lá para análise gráfica e começar a analisar gráfico e entender o movimento dos preços e lucrar com o preço. Ele tem que entender o, o por trás disso. É, o que, que é aquele preço? O que, que representa aquela figura? Né? Qual que é o conjunto de ativos que move, né, que gera aquela figura e que move aquela, aquele gráfico, né? É, aonde que isso é negociado, por que, que aquilo é negociado, ou seja, tem toda um, uma base teórica, um conceito por trás que é importante a pessoa aprender. Então, o primeiro passo é o cara estudar. Né? Eu me recordo que quando eu me interessei pelo mercado, é, eu aprendi autodidata sozinho, fui fazer meu primeiro treinamento dois anos depois e eu comecei a estudar o que, que é um ativo, o que, que é uma ação né? É, o que, que é uma corretora, o que, que é a bolsa de valores, porque tudo isso são peças, são ferramentas envolvidas no processo. Então não adianta a pessoa entrar no meio do caminho só na parte que interessa, que é analisar o gráfico, entender o movimento, comprar ou vender. Isso é, digamos, é, isso é o fechamento né, do, do todo. Mas o que, que é o todo que vem por trás? É você realmente procurar entender o que, que é o mercado, o que, que é o mercado financeiro, Quais são os componentes do mercado financeiro? Né? Quando o William Bonner fala lá no, no Jornal Nacional, ah, hoje o, o, a, a Bovespa fechou é, batendo os 98 mil pontos e 100 mil pontos. O que, que é Bovespa? O que, que é B3? Né? O que, que é esse, esses 90 mil pontos, 98 mil pontos? Enfim, o que, que é esses pontos? Se você não entender esse conceito por trás, não vai fazer sentido para você abrir um gráfico, fazer uma análise ali e operar. Ou, pelo menos, isso não vai fazer com que você permaneça no mercado muito tempo, porque você fica muito raso, né? você fica muito superficial. Então, você tem que estudar realmente, tem que entender a respeito dos movimentos da economia, né? qual que é o impacto que tem a fala do Trump lá nos Estados Unidos é, sobre a, a nossa Bolsa de Valores. Né? Qual que é o impacto que tem um pronunciamento do Bolsonaro é, a respeito da pandemia, está tudo ligado, né? Então, se a pessoa não aprender a gostar dessas áreas da economia, não só com relação a entender dinheiro, mas a não entender as áreas da economia, como isso funciona e como isso interfere no mercado, ele não vai obter sucesso, ou pelo menos não vai obter o sucesso que ele pretende no day trade. Né? Entendido esse conceito, tendo essa base de como a economia roda, é, e, o, digamos assim, como que o, os preços funcionam né, nas bolsas de valores, como que os preços se formam, aí ele vai para uma parte muito mais técnica, que é exatamente o conceito a respeito de uma análise técnica, de uma análise gráfica. Como que a figura se forma, por que que a, que a figura se forma, qual que, qual que é o significado, né, de, de digamos, de uma figura em determinado ponto dentro do gráfico, né? Eu falo muito de figura e a figura são aqueles, é, aqueles tracinhos, né? A gente chama de candles, né? Candle sticks. São aquelas, é, aquelas velas, né? Que vão se formando aleatoriamente uma do lado da outra no gráfico e formando a direção do preço, a tendência do preço, né? Cada figura daquela tem um significado: o tamanho, né? a posição dela, é, o momento onde ela surge dentro do gráfico, tudo aquilo tem um significado. E aí você começa a juntar essas peças e formar é, o que a gente chama de operacional, o teu operacional, né? E aí dentro desse teu operacional, com base em estudo, com base em informação, com base em notícia, com base em uma análise é, macro, você traz uma, digamos assim, uma, uma estratégia operacional para o micro, que é a tua continha ali, a tua banca né, e os teus objetivos financeiros. E aí você começa a realizar as suas operações dentro do, do mercado. Então, é, o que se mostra e o que a gente vê é o ponto final. Né? É o, digamos assim, é a cereja do bolo, que é a operação. Mas por trás da operação tem uma infinidade de de situações que tem que ser vistas, né, Antes de você, literalmente, dizer ah, eu opero no mercado, sou, sou trader, né? Tem muita coisa por trás.
1: Não, eu queria fazer uma pergunta pro Léo. Pro, pro é o seguinte, pode ser, às vezes, uma pergunta, mas é, é que, assim, eu... É aprendi com o Jorge né não existe pergunta per, pergunta besta, né às vezes, às vezes é uma pergunta que pode, pode, pode também tirar dúvida de outro iniciante aí Léo você opera na bolsa de valores correto certo e qual, qual que é a diferença para para operações binárias como é que funciona porque existe tem aquela tem a plataforma lá XP Investimentos né? um exemplo né de uma plataforma e tem a, a de binárias da IQ Option é, for, é, acho que Forex, for, se eu não me engano,
0: né? A Forex, se eu não me engano, acho que é um formato de investimento, né? Não.
2: É, Forex é um, é um mercado, né? É, na verdade, tudo, tudo isso que. Se, se, se você começar a pesquisar, né, é, operar no mercado financeiro, se colocar no Google, ah, é, eu quero operar no mercado financeiro, ele vai te dar uma imensidão de caminhos, de possibilidades. Então, é isso que o Alisson falou. É, são alternativas, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, é, qual que é o nosso mercado? A B3, né? a, a nossa Bovespa, a nossa Bolsa de Valores. A B3 é apenas um braço do que existe hoje de opções de mercados a serem operados no mundo, né? No, na terra como um todo. Então, o que, que a gente tem? A gente tem a B3 no Brasil, que contempla as maiores empresas é, digamos, as grandes empresas, né, são, se eu não me engano, são 160, 170 empresas, não me recordo ao certo, que compõem o índice Bovespa, né, que são esses valores dessas empresas, os preços dessas empresas somados, né, tem-se uma média, digamos assim, que, que é convertida num índice que é o que a gente conhece, o índice Bovespa. Né. Então, no Brasil, a gente tem a B3. O, o, você falou de, de opções binárias. Opções binárias é, um, é uma outra área, um outro campo de, 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 de opção para você operar, né que você também vai operar, com a, digamos, com a mesma base que você usa para operar, fazer trade na Bovespa, você vai usar a mesma base. Claro, opções binárias um pouquinho diferente, mas a leitura, o gráfico, a formação de figuras é muito similar. O, o modelo de interpretação para você operar é muito parecido, só que é um outro mercado. Né? Opções binárias... É, você vai ter lá, você vai poder operar qualquer ativo, par de moeda, índice de ações, commodities, seja o que for, né? E você tem dois caminhos para você seguir, né? Ou você aposta na subida ou na alta daquele ativo, né? Então é um mercado diferente. A base dele é, é a grosso modo, você está fazendo uma aposta para onde o preço vai, né? E é um mercado um pouco menor do que, por exemplo, o Forex, que o que o Jorge comentou. É, o Forex nada mais é do que a operação de pares de moedas. Né? Como que é isso? É a comparação do preço da moeda americana, o dólar americano, por exemplo, com uh, o dólar australiano, vamos dizer assim. Né? E aí você aposta, entre aspas, por intermédio de análise técnica, por intermédio de fundamentos a respeito da economia desses países, você escolhe uma direção do preço. Oh, eu acho que tal moeda vai sobressair sobre tal moeda. E aí você ganha na diferença desses preços, né? no, no, no spread, no distanciamento entre um preço e outro. Você escolhe uma direção, se ela se cumprir, a diferença desse preço você, seria o teu lucro, vamos dizer assim, bem a grosso modo. Claro que é muito mais profundo que isso. Então, existem assim, vários modelos de mercados que você pode é, operar o, como, como trader. Né? Você pode fazer opções binárias, você pode operar índice futuro, você pode operar dólar, você pode operar ações, você pode operar commodities, café, qualquer coisa que possa ser convertida num gráfico, você tem condição de operar, fazer trade em cima disso, especular como trade né? e ganhar nessas variações de preço. Então é um mundo de opções se a gente for parar para pensar o nosso mercado nossa nossa B3 nós somos a quinta maior bolsa do mundo tá? a gente pensa caramba somos a quinta maior bolsa realmente isso é muito bom é, a, a B3 ela opera por dia aproximadamente entre 13 e 14 bilhões de reais né fazendo essa movimentação o mercado forex ele opera mais de 3 trilhões de dólares no mundo. Por quê? Porque são todas as moedas do mundo, né? O mundo todo tá operando ali 24 horas por dia, porque fecha a operação de um país, começa em um outro país lá do outro lado do mundo, então não para, né? Então, a nossa bolsa, comparado com o que existe aí fora, nós estamos engatinhando ainda, nós somos um, um digamos um pozinho no meio do, de, dessa tempestade toda, né? Então, é tudo isso são opções que você tem para operar no mercado. E aí você vai identificar aquela que melhor se enquadra ao teu perfil, né, ao teu nível de, de entendimento, enfim, é o que você quer se expor, e aí você escolhe para estudar ela e operar.
0: E, Léo, como que funciona a questão do, dos impostos? Porque eu, eu considero a profissão trader, na verdade, nem como uma profissão, eu acho. Eu considero como uma empresa, porque você precisa fazer um investimento que você transforma o seu dinheiro em um produto onde você vai ter um lucro ou prejuízo, né? E como funciona a questão... Porque a gente sabe que as taxas tributárias aqui no Brasil em relação a esse tipo de coisas é muito alta. Como aos tempos passados, as taxas tributárias de cassinos, quando era permitida aqui no Brasil, era exorbitantes. E como que funciona a questão dos impostos para quem trabalha ou para quem está pensando em entrar nessa área? É bom deixar dito já.
2: Exatamente, isso é muito importante lembrar. E as pessoas elas ficam tão empolgadas, né? Com o que com, com, querendo andar de Porsche azul e fazer trade no celular, elas acabam não, não se atentando. Que nós vivemos num país com a taxa de, de impostos uma das mais altas do mundo, né? E óbvio que no mercado financeiro isso não seria diferente, inclusive é muito alto mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou falar para você de como é hoje. É você operar no nosso mercado, aqui no Brasil. Né? Quem, for, quem vai começar, a pessoa acaba né, iniciando por aqui, ou comprando ou vendendo uma ação, é, fazendo uma operação de dólar, compra e venda de, de dólar futuro. Então, é, é mais fácil de entender. Como que funciona hoje? O day trade, qualquer operação que você realize, comprando e vendendo no mesmo dia, o imposto de renda sobre essa operação é de 20%. Tá? Estuda-se mudar... É, esse, esse percentual. Né? É, enfim, isso não seria legal porque inibiria é, muito a entrada da, de novos é, investidores no mercado, enfim, de novos traders, vamos dizer assim. Se você for parar para pensar, 20% sobre o lucro, tá? 20% sobre o lucro. Então vamos, vamos, vamos fazer um exemplo. É, eu vou lá operar uma ação, vamos pegar uma Petrobras da vida, que é a mais comum, né? e eu compro lá, é, 100 papéis de Petrobras, né, que é o lote mínimo, né, 100 papéis, e eu lucro, vamos supor, 100 reais quando eu vender esse papel, esses 100 papéis. O papel subiu lá tal, e eu lucro 100 reais. Né. Quando eu realizei a compra dessa, dessa ação, a primeira coisa que eu vou ter que pagar é a corretagem para a corretora. Tá? O que é a corretagem? É o direito que eu estou que eu adquirindo de fazer a operação, de comprar aquele papel. É como se fosse é, uma, uma taxa que eu pago para poder brincar, né? vamos dizer assim. Então, eu paguei já a taxa de corretagem. Eu realizei a operação com lucro, R$100,00. Quando eu vendi, eu paguei corretagem de novo. Tá? É, eu vendi e realizei com lucro. Eu vou ter que calcular o meu imposto de renda sobre esse, esse lucro. Se eu fiz no mesmo dia, se eu fiz day trade e lucrei 100 reais, 20% desse lucro eu vou ter que já separar para fazer a prestação para né, o leão, em formato de DARF. Né? O que é a DARF? É um documento... O leãozinho. Não? É o leãozinho, é. exatamente. O que é a DARF? É um documento que eu é, crio, no site da Receita mesmo tem... É, dizendo para a Receita, ó, eu tive lucro sobre essa, essa operação e aqui está o imposto devido sobre ela. 20%, ou seja, 20 reais já vai para o Leão. Então, dos meus 100 reais eu já estou com 80 Dependendo da corretora, a tua corretagem, a tua taxa de corretagem varia de 80 centavos a 10 reais dependendo da corretora. Então, se você está numa corretora mais cara, você pagou 10 para comprar e 10 para vender, já foi mais 20. Então, o teu lucro de 100 já está em 40. Né? E aí você tem outras pequenas taxas, que taxa, custo, é, manutenção da, da tua custódia, é, o valor que você paga de ISS, por exemplo, né, para é um imposto de São Paulo, um imposto local de São Paulo, as taxas da B3, que são pequenas taxas, já vão te correr, corroer pelo menos mais de R$ reais. Então, por R$ 100,00, Dependendo do cenário, ele vai virar 55, 60 reais. E aí você tem que parar e pensar é, se vale a pena realmente aquele volume financeiro, você movimentar aquele volume financeiro, né? Isso é muito importante para você elaborar a sua estratégia de operação. Então, não é com qualquer quantidade de dinheiro que você vai fazer day trade, né? Porque você tem que levar em consideração todas essas taxas e os impostos, né? E se você decidir fazer um swing trade, conforme a gente diz, né? Já fez swing, Alisson? Swing trade, <risos> trade não. Se o Alisson resolver fazer um swing trade nas ações dele, a diferença é que ele vai pagar um imposto um pouco menor, vai pagar 15% sobre o lucro, né? Então, ah, é, é um bom, pouco tá? menos, é, mas, cara, ainda assim é muito alto, né? Então, a, a, a carga tributária em cima de, de operações do mercado financeiro no Brasil, ela é absurda, ela é absurda. Se você for comparar com quem é, opera no mercado internacional, como por exemplo, uma Nasdaq da vida, um S&P 500, cara, é, é ridículo, a gente paga muito dinheiro, muito dinheiro para o governo, aí ali assim, a inexperiência de quem começa no mercado né, empolgado, pega todas as suas economias, vai lá, não sabe, digamos, fazer escolhas tão bem, o cara já vai perder dinheiro e ainda tem que pagar um monte de imposto. Então, se não for muito bem estruturado e planejado a tua entrada no mercado financeiro, pode se tornar um trauma. Né? E aí a gente entra num outro ponto, que é cada 10 pessoas que você pergunta né, na rua, vamos dizer assim, ah, o que, que você acha do mercado financeiro? Ah, é cassino, ah, isso daí é para poucos, isso daí é para quem é formado em economia, para quem entende muito. Cara, não é bem assim. Então, realmente, a carga tributária, ela tem que estar tem que tá na tua planilha lá de... De cálculos, porque senão você pode se surpreender negativamente. Realmente.
0: Então, aqueles 50 que eu ganhei operando ontem à noite, brincando...
2: <risos> lá. Já, separa, já cara, Léo. Foi, embora. Já te garanto que esses 50 já virou menos de 40. Oh, oh. <risos> Ei, Léo. E
0: questão, tipo, por exemplo, assim... É, então, se eu ganho hoje... Por exemplo, eu ganhei esses 50, tá lá na minha banca ainda... E eu só vou sacar esses 50 final do mês com todo o montante que eu ganhar durante esse mês, por exemplo. Eu pago imposto com o meu lucro final ou eu pago imposto de cada operação que eu
2: realizo? Correto. Isso é uma excelente pergunta, porque muitas vezes as pessoas acham assim, caramba, eu fiz 10 operações no dia, ganhei as 10, eu vou ter que declarar o imposto das 10. Não. É, como que você pode fazer? Como que dá para você fazer? Todas as operações do teu mês, né? vamos dizer, a gente está no dia 11, não, hoje é 11 ou é 12, hoje é 11, né hoje é 11 de junho, amanhã né? é dia dos namorados. É, <risos> você tá no, a gente está no mês de junho, você operou aí os acho que são 23 dias úteis hoje é, esse mês, né? você operou todos os dias úteis e você obteve lucro é, em 10 dias e você obteve prejuízo em 13 dias. Você vai fazer uma conta, né? qual que é o teu saldo do mês? Ah, ainda tendo mais dias de prejuízo, a minha estratégia operacional propiciou que eu terminasse o mês lucrando né? no, no, no azul. Então eu terminei o mês lá com 500 reais positivo. Além do que eu tinha lá no primeiro dia, você vai declarar sobre esses r reais. Então, não, por exemplo, não interessa se lá no, no, no dia primeiro você ganhou milão, ganhou mil reais, fez uma super operação e ganhou mil reais, mas no final do mês você terminou com r reais. Então, você vai declarar sobre esse total, tá? Né? E essa declaração, essa DARF, você vai fazer. É, você tem até o final do mês seguinte para fazer. Então, por exemplo, todos os meus lucros, caso eu tenha em junho, eu tenho até final de julho para pagar, até o último dia útil de julho para pagar. Após isso, eu posso fazer? Posso e devo fazer. Só que daí eu vou fazê-lo com, com multas. né? Eu vou pagar aí um pouquinho mais para o governo porque eu extrapolei a data limite. Então, é muito importante que você tenha um controle né, a respeito das tuas operações e fechou o mês, fechei positivo tive a sorte de fechar positivo né, é, você vai gerar uma DARF lá no site da Receita vou, tem a, a instrução é muito simples de você fazer, você vai preencher três campos lá e ela vai te dar já o, o valor certinho do, do imposto você emite uma, uma digamos uma uma DARF ali com código de barras pode pagar online mesmo ali, fechou tranquilo, tá tudo certo se você teve prejuízo, você não precisa pagar nada, né? Óbvio, você teve prejuízo no mês. Mas, obrigatoriamente, você precisa declarar que você realizou operações no mercado financeiro é, lá no, no final do ano, né, na toda declaração de imposto de renda. Você tem que declarar que você realizou. E se você teve prejuízos, você pode abater esse prejuízo é, posteriormente. Né, em caso de, de você ter aí um, um lucro, Legal. você pode abater esse prejuízo depois. Então dá para Você tem que ter um controle sobre isso, né? Senão é, você se perde. Eu já me perdi aí, em outras épocas, tive que pagar multas aí, só descobri que eu tinha que pagar porque o CPF bloqueou. E aí que eu fui correr atrás.
1: Viu, Léo? Deixa eu fazer uma outra pergunta para quem está iniciando agora. É uma, um valor recomendável aí para se investir? Tem um, existe um valor
2: recomendado para quem está iniciando agora no mercado? Cara, é, isso depende muito de, de pessoa para pessoa e também do mercado que ela está uhum. tá operando, né? Por exemplo, em opções binárias, você não precisa colocar lá mil dólares, lá dois mil dólares. Você pode começar com menos. Com quanto que você está na tua banca? Você está operando opções, né?
1: Sim, sim, opções binárias. Uhum. Eu comecei com 100, né? Agora foi para 195, mas agora eu, vamos, que eu já quero subir já. Cara, quer um conselho? Saca
2: esses, é. esses 95 e continua com 100. De verdade. Saca esses 95 e continua com 100. Fica um Vai período pra... aí de maturação com esses 100. Né? Porque o que, que acontece? Se você manter os teus lucros na conta, é, todo esse saldo da conta, você está expondo uhum. ele ao risco. Né? Então, você começou com 100, praticamente você dobrou a tua banca, Daí você vai ali fazendo as operações... Pá, de repente está com 300, 400, 500... E vai ter um dia... Que as suas operações não vão encaixar... E aí o teu psicológico vai dizer o seguinte... Poxa, mas eu estou ganhando já há vários dias... Não vai ser hoje que eu vou perder... E aí você vai continuar... E aí você vai se sabotar... E de repente você vai entregar todo o teu lucro... De repente não, com certeza... <risos> você vai entregar todo o teu lucro... De semanas ou até de meses... Em um dia, né, em uma operação... Então, assim, por exemplo, op 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 opções binárias. Teu então, exemplo é perfeito. Cara, com, com 100 dólares aí você já começa a operar no mercado e você consegue é, obter resultado. O que, que é esse resultado? Não digo nem o financeiro, mas o aprendizado. Eu tenho absoluta certeza que no período que você iniciou, do primeiro dia, do primeiro clique até hoje, cara, você, a tua cabeça Entendi. já está fervendo de informação, né? Por apenas 100 dólares, né? Você botou o lá e já aprendeu pra caramba, né? Então, depende do mercado. Uh, eu digo que no mercado brasileiro, né, no nosso mercado, para quem for operar, por exemplo, índice futuro ou dólar, é, para o dólar tem que ser uma banca um pouquinho maior, porque o dólar é um pouquinho mais alavancado. Mas índice futuro, eu sugiro para os meus alunos que o, o aluno comece com uma banca de mil reais. Tá? Por que uma banca de mil reais? Cara, mil reais é, não vai te impedir de dormir caso você perca, Mil reais, se você seguir a estratégia proposta, você consegue aprender durante uma, duas, três semanas, às vezes um mês. Eu tenho um aluno que ele começou com a primeira banca de mil reais em abril. A gente começou a operar junto, né, a estratégia é um mês operando no demonstrativo e quando você for operar no real, ele começa comigo, ele não começa sozinho. Por quê? Porque o cara treme, não adianta. Né? então ele a gente começou se eu não me engano foi ali segunda semana de abril cara e pasme hoje a gente tá no meio de junho ele ainda está com a primeira banca de mil e não tá não tá ganhando não tá no lucro não tá com mil e lá vai lá vai alguma coisa não ele tá deve estar tá ali com uns 700 800 reais mas para que que serviu esse mil ele já tá, está desde abril aprendendo né desde abril ele pagou esse milão para o mercado para quê? para aprender é ilusão achar que você fez um curso, um treinamento online, presencial, seja como for, com quem for. Pode ser com o Sr. Miyagi aí do, do mercado financeiro, pode cara. Ser com,
0: com você não vai. Pode ser com o
2: Souza. Pode ser com o Léo Souza, pode ser com quem for, cara. Com o Warren Buffett, não tem como, cara. Você não vai entrar no mercado e vai ganhar dinheiro de cara. Vai demorar, tem que maturar, né? Como tudo e como toda a profissão, né? Então... Um índice que se você for operar, mil reais, dá para você começar, você vai operar com um contrato futuro e mil reais. E com o dólar, dá para fazer um, com mil reais também, mas você vai ter que ter um pouco mais de cautela, porque o dólar é um pouco mais violento, né? Então, ele pode a banca pode ir mais rápido, né? Se você vai operar ações, aí depende do papel que você vai operar. Depende do preço dessa ação, né? Então, isso tem que ter uma banca um pouco maior, né? Tem um outro aluno meu que ele deu uma sorte danada de agora, na primeira quinzena de maio, ele pegou a poupança dele e comprou tudo em ação. E ele tá, ontem ainda, eu tava me mostrando a carteira dele, a carteira dele tá 74% de lucro, ou seja, ele já quase dobrou a a carteira. E não era pouca a poupança do menino, cara, um carro popular aí. Então o cara já tá quase trocando o carro popular por um carro quase de luxo, né? Só que assim, é... isso não acontece todo dia. E aí é um aporte muito maior, né? Então tem uma diferença enorme entre você dobrar mil reais e você dobrar 30, 40 mil reais, né?
0: Na verdade, Léo, se a gente for ver, é até ruim quando acontece isso também. Por quê? Porque se acontece isso logo de primeira a pessoa, acha que isso vai acontecer sempre. E aí ele pensa, ah, agora eu tô com um carro de luxo. Posso ter dois carros de
2: luxo se eu apostar. Aí vai lá e entendeu? perde, aí, né? Daí... É, esse é o grande erro: quem começa sem, enfim, sem um apoio, né sem preparo, sozinho, né? E dá sorte. Porque se é sorte. Se você for olhar o mercado, né? O, o nosso mercado <risos> nos últimos 20 dias, 30 dias: cara, o mercado é, tá subindo de uma forma, já não tanto, né? Ontem e anteontem já deu uma lateralizada e vai cair. Mas é, o mercado subiu sem motivo, né? E aí, como nós tínhamos aí, um, um, ainda estávamos nocauteados por conta da, do início da pandemia, a maior parte das ações do nosso mercado estavam muito, com preço muito baixo. Empresas boas com preço baixo e empresas ruins com preço baixo. Quem acertou a mão de comprar empresas boas, mas que dobrou o capital. Por quê? Porque com o um movimento de recuperação, essas ações já voltaram ao seu patamar normal. Grande parte delas já voltaram ao seu patamar normal. E aí, dependendo do aporte que você tenha feito, cara, você consegue trocar de carro, consegue quitar um apartamento, como é o caso desse meu aluno. Só que não é um movimento normal. Isso não, não acontece todo dia. Isso daí leva gerações para acontecer. Não tem coronavírus todo ano. Exatamente movimento normal do mercado financeiro é realmente a demora. A gente costuma dizer que a, o movimento de, de alta do mercado ele é por um movimento por escadas, né? É degrau por degrau. E o movimento de queda é de elevador, ele despenca. Aí, para subir e volta, é degrau por degrau. E quando sobe muito rápido, pode ter certeza, vai voltar, vai devolver. Porque não é normal, não é o comum, né?
0: show léo acho que deu para ter uma ideia muito boa da profissão trader acho que o Alisson conseguiu tirar as suas dúvidas também ficou claro para ele agora que ele vai ter que pagar 20% para o leãozinho
1: é é verdade não, não viu Léo não estava muito claro isso aí mas agora você já, já deixou bem claro viu e que,
0: e que não é para ele pegar as economias é, é verdade Tem que nisso e que não é para ele pegar as economias que ele ganhou né, trabalhando comigo aí antes da coronavírus e tudo mais, e investir agora que que, que que não é assim, Alisson, não é do dia pra noite, você vai ficar. Léo, você trabalha com curso, com treinamento, onde que as pessoas podem encontrar você, caso elas queiram fazer uma mentoria, alguma consultoria de, de trade, de
2: mercado financeiro com você? Show de bola. É, eu tenho o Instituto ILS, Instituto Léo Souza, tá? é, lá eu possuo parceiros que trabalham comigo em outros tipos de treinamento, como é, treinamentos mais comuns, vamos dizer assim, voltados para o mercado de trabalho comum, qualidade de atendimento ao cliente, formação de empresários, é, empreendedorismo. E eu, particularmente, atuo é, com os treinamentos de day trade, né, operação, formação de traders e educação financeira. É, o, no meu Instagram tem lá o, os links... É, dos treinamentos, né? Então, a pessoa pode entrar em contato comigo pelo Instagram e é, tem a programação dos cursos lá. E o atuo com mentoria também. Então, todo, todo aluno que, que eu formo, é, ele tem uma mentoria. Ele começa a operar, na real, por intermédio de uma mentoria, junto comigo, ele não começa sozinho. E, claro, tem gente que já opera e que quer entender, quer aprender um pouco mais... Que eu consigo mentorar também. Pessoalmente, ou online, enfim, aí depende da, né, da situação de cada aluno. Mas lá no, no Instagram, lá se consegue alguma coisa assim. O Instagram é leo.souza. Tá? Leo e aí você consegue me achar lá.
0: Simples assim. Léo Ponto Souza.
2: Exatamente.
0: Léo, gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado por tirar todas as dúvidas do nosso menino Adson. Esperamos que ele fique rico agora. Tirar as dúvidas da nossa audiência. A gente está com esse quadro novo aí que a gente vai trazendo profissionais de certas áreas. Da último episódio, a gente trouxe o Lohan e a Lé. A gente falou um pouco sobre a profissão fotografia. Legal. Agora a gente falou um pouco sobre esse cenário de day trade, e eu quero que você, se você aceitar aqui agora para todo mundo ouvir você voltar no, daqui pra frente uma, um, trazer um outro episódio sobre o mercado financeiro, pra gente falar um pouco sobre esse universo de mercado financeiro, você topa?
2: Show de bola, tamo junto, combinado Fechou, Topa tudo
0: por dinheiro, agora você acabou de entregar a sua casa <risos> Não, mas brincadeira, o Léo vai voltar aqui com a gente Alisson, deixa uma mensagem se despida pra... se despida não não, 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 ui, cara Não faça isso, Alisson Meu Deus, é swing é, é se despedir, eu não sei se despede das pessoas e onde as pessoas podem te encontrar, Alisson?
1: Valeu, galera. Pode me encontrar no Instagram, sou mais ativo lá, é arroba Alisson com dois L e Y, tá? Alisson Galiardi. E já queria agradecer o Léo também, pô, foi que aula, cara, uma, um show, foi uma aula mesmo, e só faltou ele abrir pra gente aqui o, o, o mercado e operar junto com a gente, né?
0: Ah, faltou abrir a carteira ali
1: mas Até queria aproveitar, pra, eu estava estudando, é, li uma mensagem bem interessante para quem, uma, uma frase... Não, acabou né? já, acabou já. Deixar, deixar uma frase para quem está começando nesse né, mercado, né? É, eu achei bem legal para compartilhar. É, o mercado financeiro, ele tira dos impacientes para dar para os pacientes. Exatamente. Né? Então deixar essa frase aí achei bem, bem bacana mesmo.
0: Show, gente! Então, ficando aqui com mais um episódio desse Codescast. Se você não ouviu os outros, continue aí. Se você está ouvindo correndo, espero ter ajudado com um pouco de conhecimento. Se está ouvindo no carro, cuidado, olhe para o lado, veja se tem alguém olhando para você agora. Dê um tchauzinho para essa pessoa. Talvez ela esteja escutando nosso podcast e vai te dar um tchauzinho de volta também. <risos> e, gente, a gente vai ficando aqui com mais episódios. episódio. Se você ainda não me Segue no Instagram, é Jorge CotsKoTZ. E até o próximo episódio! Alô, galera! Uh.